0: Bienvenue pour cette émission de présence radio.
1: Be still. Be still.
0: À tous et toutes, bienvenue pour cette mini-série sur le yoga du Christ. Alors, c'est la deuxième partie aujourd'hui. Et puis, ben, peut-être qu'il y en a qui se demandent, ben, donc qu'est-ce que ça rapporte rapport le yoga et le Christ? J'en ai parlé un peu dans la première euh, émission, quand même, où je mentionnais euh, les différents, ben enfin, qu'est-ce que le yoga Qu'est-ce que ça veut dire hein? Que c'est une voie d'union. Euh, donc, on a ça dans toutes les spiritualités. On pourrait dire le yoga de Mohamed, le yoga de, 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 de n'importe qui en fait, euh, qui euh, qui pratique une voie d'union. Euh, au divin. Et euh, je parlais aussi, puis ça, je trouve ça intéressant, merci à Guita qui m'a envoyé un texte sur les différents yogas, comme euh, j'ai parlé dans la première partie. Hein. J'ai parlé des trois principales branches du yoga, euh, donc le yoga de la connaissance, euh, yoga de, de l'amour du cœur, euh, de la dévotion hein, et euh, du yoga du service. Euh, et puis ben, le texte que Gita m'a envoyé, euh, c'est un bon texte d'un auteur, ben, en fait d'un maître spirituel, Robert Adams. Euh, un disciple américain de Ramana Maharshi donc de la non dualité donc de la voie qui euh, fait partie de la voie de la connaissance et euh, bon ben, il disait ça un peu de façon euh, de façon très simple voire peut-être un petit peu simpliste même euh, et même réducteur parce que il disait ben, le yoga de la connaissance ben c'est pour ceux qui sont euh, de caractère ou euh, de préférence intellectuelle. Euh, ceux euh, qui sont plus émotionnels ben, euh, vont être plus attirés vers ce yoga de la dévotion, le bhakti yoga. Et euh, ceux qui euh, sont plus actifs, voire même hyperactifs, vont, vont être attirés vers le yoga euh, du service. Mais bon, euh, il a donné cette explication-là tout simplement pour euh, juste en donner un, un bref aperçu, mais c'est tellement plus que ça. Hein. Ben, comme je vous disais, j'en ai parlé un peu là, la, la semaine dernière, donc je reviendrai pas trop, mais je voulais mentionner que ce que j'appelle le yoga du Christ, euh, c'est un yoga... Euh, une synthèse, on pourrait dire, qui englobe tous ces aspects. Ce n'est pas juste un yoga tourné vers l'amour, ni un yoga tourné seulement vers la connaissance, ou un yoga seulement euh, tourné vers le service des intéressés. Mais une voie d'union, hein, pour le dire autrement, une voie d'union, complète, totale, qui inclut tout cela. C'est ce que moi je vois dans, et que je comprends dans l'enseignement du Christ. Et ce n'est pas une voie qui est toujours évidente, euh, particulièrement si on part des textes principaux qui sont les, les Évangiles, euh, c'est pas toujours évident parce que on s'attend à avoir une méthode on s'attend à, à entendre des instructions claires et puis c'est tellement pas le cas euh, au sens euh, je pourrais dire au sens bouddhiste par exemple où on dit bon ben on fait telle façon telle façon euh, euh, bouddhiste tibétain par exemple ben on répète tel mantra euh, ou dans l'hindouisme dans, dans différents yogas où il y a des choses très 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 codifiées c'est c'est pas, compli ben, pas compliqué, c'est pas nécessairement facile, mais euh, on sait comment l'appliquer. Et ce qui n'est pas le cas, parce que dans le yoga du Christ, parce que c'est un yoga d'exemple. Et sa méthode, c'est sa vie. Sa méthode, c'est l'esprit qu'il a laissé. Donc, on a à faire preuve de maturité, de curiosité aussi, parce qu'il faut chercher ce Dieu dont il nous parle dont Yeshua, le Maître, nous parle. Et donc, on ne nous donne pas tout cuit dans le bec. On dit, regarde, ça se peut, je vous le démontre par mon expérience, je vous le démontre par... Euh, bon, il l'a démontré à cette époque-là par différents miracles. Je vous laisse cet esprit-là, ce même esprit-là, en fait, qui a toujours été disponible, là, mais dit, bon, je vous l'ai démontré, euh, preuve que vous pouvez faire de même à votre tour. Alors, je dirais pour nous aujourd'hui, mais dans le fond, c'est de tous les temps, et depuis toujours, et dans toutes les traditions aussi, on se doit de se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu? C'est quoi ça? Cette affaire-là, je veux le dire, là, cette affaire-là, euh, cette personne ou cette... je ne sais pas comment on le conçoit, comment vous le concevez, euh, écrivez-moi, parlez-moi en un petit peu, là. Mais c'est ça. Comment ça se passe? C'est quoi? C'est qui? Alors, bien sûr, si on est de, de tempérament euh, où on a besoin d'une forme, je dirais, bien, on a tendance à personnaliser. C'est ce qu'on a fait beaucoup euh, avec Yeshua, hein, Jésus-Christ. Donc, on en a fait... Euh, j'oserais dire une idole euh, malheureusement et, et ça s'est comme enfermé dans une petite coquille euh, et puis on a dit ben, c'est lui, c'est juste lui et on a passé complètement à côté de son enseignement là, qui était là pour nous révéler euh, ce Christ intérieur euh, qui nous habite euh, tous euh, qu'on l'appelle comme ça ou, ou autrement, ça n'a pas d'importance et d'autres vont plutôt se dire, ben Voyons donc, c'est des fables, ça, cette histoire de Dieu, euh, d'une puissance euh, qu'on imagine encore extérieure. Et on a tout à fait raison de dire que ça n'a pas d'allure et que ça n'existe pas, parce qu'il n'y en a pas de ça, effectivement. Et souvent, on va un petit peu tout balancer, tout rejeter, puis on va se dire, ben moi, je vais chercher quelque chose qui est sûr, je vais rechercher qui suis-je. Et ça, c'est les deux questions. Les deux questions fondamentales, et puis je vous dirais qu'on peut en prendre une ou l'autre, euh, euh, dépendamment, encore une fois, de notre tempérament ou euh, de, 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 de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Et puis, ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à la même place. Ça peut sembler euh, étonnant. Euh, qui est Dieu Qui es-tu Dieu et ou comme François d'Assise, euh, grand mystique, hein, euh, pas mal plus que ce qu'on peut imaginer, parce qu'on bon, s'imagine, bon, il était là, il parlait aux petits oiseaux, puis euh, c'était un écologiste avant son temps, mais non, c'est beaucoup plus que ça. Et puis cette question-là, François, il se la posait des fois, des nuits de temps. Euh, sans cesse, il répétait comme même entrant. Euh, qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? « Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? » voyez les deux questions fondamentales. Je pense qu'il voulait être certain de ne pas se tromper. Il dit « Moi, je mets une ceinture puis des bretelles. » Alors, « Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? » Si on a cette volonté de trouver qui est ou qu'est-ce que Dieu, eh bien, on pose cette question-là. « Révèle-toi à moi. » des milliers de, de, de mystiques, c'est-à-dire des gens qui ont fait l'expérience de Dieu, ont, ont suivi cette voie et ont posé cette question inlassablement, et même jusqu'à se fâcher, jusqu'au point du découragement des fois, et, et même de, de, de prête à perdre sa vie. Alors, et c'est à ce point-là. Hein, si on veut trouver Dieu, il faut aller jusqu'au bout. Et d'autres se sont retirés, et c'est pas nécessaire de se retirer euh, dans une grotte dans, un, dans l'Himalaya, mais euh, se sont retirés, retirés intérieurement à tout le moins, et se sont mis à se poser cette question, « Mais qui suis-je? » Ou « Qu'est-ce que ce « je »?» D'où est-ce que ça vient? Quelle est l'origine de ce « je »?« Je » On parle de l'être, l'être-té. c'est fascinant je vous invite, en tout cas, tout de suite, euh, à, à faire une, une méditation, en fait, avec ce chant-là euh, du noble chemin. Qui siete voi, dolcissimo signore, et qui sono io? Ça veut dire, qui es-tu, mon doux seigneur, et qui suis-je? Oh, C'est un chant sur euh, cette prière de François d'Assise dont je vous parlais un petit peu plus tôt.
1: siete voi, Dolcissimo Signore.
0: Je le rappelle, la magie de la grâce qui a eu lieu lors de cet enregistrement. Euh, toutes les pièces sur l'album « Be still » du Noble Chemin ont été enregistrées euh, en direct, euh, live, comme on dit euh, en bon français, euh, sauf que nous n'étions pas devant public. Mais euh, alors, il fallait que ça soit du début à la fin, une prise. Euh, oh. J'en en suis euh, encore et à chaque fois émerveillé. Alors, dans ce yoga du Christ, on est invité à, à chercher si on veut trouver. On nous dit dans les évangiles, cherchez et vous trouverez. Euh, frappez et l'on vous ouvrira. Ce n'est pas une voie de toute passivité, mais ni, ni une voie... Euh, d'activité effrénée. Alors, c'est toujours cet équilibre. Cet équilibre entre l'activité et euh, la contemplation. Ce repos en Dieu. Et on le voit bien dans euh, l'épisode de Marthe et Marie, chez qui Yeshua était invité, Et puis Marthe qui s'affaire à préparer un bon repas, à ce que tout soit bien... Euh, beau et selon les règles de l'art, de la bonne réception. Et puis, Marie, elle, qui est assise au pied du maître et qui l'écoute. Il n'y a rien de mal avec l'action de Marthe et il n'y a rien de mal avec l'inaction, la passivité de Marie. En fait, c'est l'état d'esprit intérieur qui est important. Marthe, si on parle d'activité, alors cette activité-là, si elle n'est pas anxieuse, si elle n'est pas stressée, si on, on ne s'agite pas inutilement, évidemment, eh bien, c'est une action juste. C'est une action désintéressée. On ne s'attend pas à une reconnaissance particulière. Et ça, ce serait correct. Mais ce qui est euh, rapporté dans cet épisode-là, c'est Marthe qui s'agite, hein, qui est anxieuse et puis qui euh, dit à Yahshua « Mais là, comment ça, donc? Ça te dérange pas que ma sœur Marie est là, elle est assise à tes pieds, bah ben, t'écoute, elle boit tes paroles, puis euh, qu'elle ne m'aide même pas. » Puis là, il dit « Marthe, 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 Marie a choisi la meilleure part, hein, c'est-à-dire d'écouter, de s'arrêter. » Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas préparer le repas et qu'il ne faut pas faire des choses? Non, c'est l'attitude dans laquelle tout ça est fait. Et ça, ça fait partie du yoga du Christ, de cette voie d'union au divin, tel qu'enseigné par Yeshua, par, euh, qui nous enseigne que nous avons en chacun de nous ce Christ intérieur. J'ai envie de vous proposer une méditation tout en musique avec un chant grégorien, mais en fait c'est un chant grégorien un peu à la moderne. Alors le chant en tant que tel est grégorien, la mélodie, il y a une mélodie. Bon généralement dans les chants grégoriens ce n'est que la voix, et là on a quand même une musique à l'arrière. Et vous allez voir, c'est deux petites phrases. Kyrie eleison, Christe eleison. Ceux qui me connaissent, vous avez sûrement entendu parler de mon interprétation de cette prière. Ce mantra, littéralement, « Kyrie eleison, Christe eleison ». Kyrie eleison, pour moi, et je vous en donne mon interprétation, à vous d'en faire la vôtre, à vous de, de trouver peut-être d'autres paroles qui, qui viennent rassembler l'essentiel, de de l'enseignement pour vous et qui deviennent un rappel constant. Alors Kyrie Eléison, qu'on traduit traditionnellement et à mon avis très faussement par Seigneur prend pitié. Hein? Kyrie, Seigneur Ellison? Ellison vient de la racine Eleos euh, grecque, qui signifie l'huile, ce avec quoi on prend soin. Ah, vous voyez, on n'est pas dans un, un abaissement, on est dans une disponibilité. C'est se rendre disponible à être pris soin, se rendre disponible à cette douceur qu'est l'huile. Et l'huile aussi, ça représente ce avec quoi on consacre les rois aussi, hein, qu'on verse sur la tête, on verse l'huile qui coule sur la barbe, on voit ça dans les récits bibliques. C'est intéressant et important, toute cette symbolique-là. Parce que ça nous amène à quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple mot. Ça nous amène à un sens. Et vous voyez qu'au lieu de vouloir dire « Seigneur, prends pitié », c'est « Seigneur » ou comme François d'Assise le dit, « Mon doux Seigneur, prends soin de moi. »« Aie compassion. » Mais cette parole, aussi belle soit-elle, se transforme. Et assez rapidement, avec l'expérience du silence intérieur dans la... laquelle ça nous amène, et cette expérience de communion, même à une très petite échelle, communion avec le divin, nous fait entendre cette parole plutôt comme « je sais que tu prends soin ». Et même pour moi, ça veut dire « tu es l'unique source, il n'y a rien d'autre ». Cette huile qui coule, qui s'écoule inlassablement, infiniment, sans aucun manque. Tu es la source. Et Christé, Ellison, alors Christé, Christ, Ellison, même racine, qui me rappelle dans cette méditation qu'il n'y a qu'une source, qui est Rie, Ellison, qui ne produit qu'un effet, et c'est Christé, Ellison. Une source qui sans cesse, on dit dans un langage un peu plus théologique, hein, le Père ne fait qu'une chose, de toute éternité il engendre le Fils. Bon, de façon compréhensible, c'est qu'il n'y a qu'une source, qu'on appelle ici Dieu, il n'y a qu'un résultat, et c'est le Christ. Ce Christ intérieur que l'on peut reconnaître parce que « je », ce « jeu au milieu de chacun de nous, qui, on se rappelle, hein, si on trouve le sens de ce « jeu, ce n'est pas une énigme, là, mais si on, on trouve, on sent, on goûte, on se laisse disponible à notre réelle identité, pas quelque chose d'extérieur qui va arriver à un moment donné, mais qui est là de toute éternité, si on lui laisse la place, c'est ce qui s'exprime. Toujours est-il qu'il faut en trouver le sens, qu'il faut avoir euh, la compréhension juste. Si on part d'une idée euh, d'un Dieu vengeur, euh, d'un Christ unique euh, séparé de nous, etc., etc., on ne peut pas avoir l'expérience d'unification, l'expérience euh, de communion au divin. On peut juste avoir quelque chose de séparé, de culpabilisant, euh, de décourageant. Alors, tournons-nous vers l'intérieur. Réalisons qu'il n'y a qu'une source de toute éternité. Il n'y en a jamais eu d'autre. Ce n'est pas une bataille divine là, qui se passe. Et que ce que cette source produit, c'est le Christ intérieur. Moi, vous et tous les êtres autour de nous. Bonne méditation. Yeah. Mm -hmm. Merci de vous être joint à moi pour ce deuxième épisode de la mini-série sur le yoga du Christ. Je terminerai la semaine prochaine avec un troisième et dernier épisode sur ce sujet. Bien que je pense que je pourrais facilement faire, non pas une mini-série, mais une extra-longue série sur ce sujet qui est infini et vraiment fascinant quand on s'y investit par la méditation par la compréhension, par cette dévotion intérieure, cet amour qu'on laisse éclater. Alors, la semaine prochaine, on va voir un côté profondément mystique, mais aussi festif. À la semaine prochaine.